0: Dag lieve mensen van het internet, wat fijn dat jullie afgestemd hebben op alweer de derde aflevering van Wij van Geen Stijl. Naast mij altijd zoals altijd Bart Nijman en we gaan vandaag uh, het weer hebben over wat er belangrijk is in het nieuws en dus vooral niet over Peter R. de Vries.
1: <laughs> Ik zag Siewert inderdaad al een beetje pissig twitteren met allemaal screenshotjes uh, dat Peter R. de Vries dus die zaal niet, rechtszaal niet inkwam en dat hij weggestuurd werd.
0: Ja, hij wilde dat, dus niet, uh, niet zijn schoenen uitdoen, omdat hij zich, voelde, zich behandeld voelde als een uh, onderwereldfiguur, omdat hij ook gewoon zoals uh, iedereen daar, de advocaten, de rechters, iedereen door de scanner moest. Ja,
1: en, uh, en dat, is, uh, ja, dat, dat wordt dan landelijk nieuws, omdat het Peter E. Vries is. Ja. Omdat, omdat er ook een, een soort rare... Ik, ik, snap, ik heb nooit helemaal begrepen wat, wat er nou zo boeiend is aan die holleder. Nee. Ik bedoel, vroeger wel, ik snap wel wat hij misdaan heeft en dat, het, dat hij bekend en belangrijk is, maar dat proces, dat interesseert me zo weinig...
0: Ja, 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 Iedereen weet al dat het een boef is, soort van het het, het hele cowboyverhaal is al geweest. Maar uh, ja, ja, er wat komt ook al niks nieuws doet en, en zo. Het
1: is allemaal verschrikkelijk. Ja. Maar ik vind het allemaal. Ik, ik weet niet. Op een of andere manier kan het mij niet boeien, maar dat zal nee, wel aan dus mij. Dus jij bent niet
0: hebben. een van die uh, van die provinciale bakvissen die uh, dat uh, boek van Astrid heeft gelezen. En dus in de slaapzak voor nee, de van de deur van de rechtbank gingen. Ik heb uh, wel het
1: boek van Peter R. gelezen natuurlijk. want oh. de Heineken-ontvoering is ja. wel echt een spectaculair verhaal.
0: Ja, ja, ja. ja. Goed, dat extreem onboeiend verhaal eigenlijk. Hebben we het er toch alweer een minuut ja, over gehad? Ja, hebben we het toch weer over Peter R. de Vries <laughs> gehad. terwijl niemand op die man zit te wachten. Ben, heb jij ooit iemand in het wild ontmoet die dacht van... Oh, vandaag Peter R. de Vries weer bij de talkshow. Daar ga ik nou eens even lekker voor zitten. He? Ja,
1: we zijn, die vier luisteraars die we hadden, die, die <laughs> zijn nu alweer afgehaakt.
0: Ja, kut. Oké, okay, echt nieuws. Um, Laten we opnieuw beginnen. Ja. Oké, okay, we, uh, we gaan even ver van Holleden vandaan. Uh, we gaan het namelijk hebben over Hongarije. Denk ik, want daar heeft de premier Orbán heeft daar, een, een nieuwe, heeft daar, mag daar een nieuwe regering aan vormen, want die hadden afgelopen zondag verkiezingen. En met um, bijna 50% van de stemmen, 49,1%, heeft hij um, door de verschillende haakjes en oogjes aan het Hongaarse die, die systeem 133 van de, 200, de 198 zetels in het parlement? Wow, dat en is daarmee een behoorlijke dus overmacht. Een, uh, ja, dat is een, een supermajority. Zijn die
1: verkiezingen, zijn die verkiezingen eerlijk? Um. Die oprechte vraag. Ik, ik weet niet. In <laughs> Kijk, ik weet dat Orbán is... Uh, aan de ene kant vind ik hem wel tof, omdat hij gewoon dingen zegt... die ik uh, in ieder geval meer in het narratief zou willen horen in het Nederlandse debat. Mm -hmm. over, over de eigenheid van Europa en de bescherming van culturele waarden. En uh, de, nou ja, dat allemaal rond het grote immigratievraagstuk. Uh, anderzijds weet je ook dat het een beetje een boef is... die uh, niet in het land met de zuiverste media zit... En, Waar ja. de media ook niet per se die ruimte krijgen en corruptie en de, Nou ja, goed, het is gewoon een voormalig Oostblokland. En dat ja, zijn vaak. Ja, ja, ja nee, de, de dat zijn, zijn democratieën in de praktijk, maar niet per se in, in mentaliteit, zeg maar.
0: Nee, nee, zeker niet. En uh, de, de waarnemers van de OC, uh, OSCE die hebben inderdaad overklaard... dat er um, 82.415 stemmen uh, verdwenen zijn en dat er dus ook. Uh, dat er ook gerommeld is met het aantal stemmers. Dus dat de opkomstpercentages ook enigszins vervuild zijn. Alleen, uh, daar komen ze later op de dag nog met een uh, verklaring over. Alleen dan uh, right. zijn we niet meer aan het uitspreken.
1: Maar dus, 82.000 ja. op een totaal, uh, op, een, op een heel land, is natuurlijk nog vooralsnog niet zoveel. Dus de... Nee. Ik bedoel, dat komt toch gewoon een beetje in de buurt van stapeltjes stemmen die in Nederland ook wel eens kwijtraken op de verkeerde stapel komen te liggen. Ja. En als je dan in het totaalplaatje wel 50% van de stemmen hebt, dan ben ik nog niet meteen geneigd om te geloven dat hij het gekocht heeft.
0: Nee, nee, maar goed, het is natuurlijk ook over, over de feitelijke, uh, um, noem je dat, dat soort electorale haakjes en oogjes, daar, daar weten we ook nog niet zo heel veel van. Maar we weten wel in ieder geval dat hier dus een heel duidelijk signaal wordt afgegeven aan, uh, aan Europa en aan de... Um, dat de Hongaarse kiezers ook echt gewoon die, die hele harde uh, lijn van Orbán tegenover de EU um, ook, ook hebben overgenomen. En dus dat ook de, dat, dat verhaal van die duistere krachten, uh, voornamelijk de, de oud um, ja, ondersteuner van, uh, van, van Orbán, toen hij nog, uh, nog redelijk links was, uh, George Soros, een, uh, een belangrijke, belangrijke rol in speelt. Dat, die, dat dat gewoon beloond is met nu... Een, een meerderheid in het parlement die ook in staat is om zonder coalitie de grondwet te wijzigen.
1: George Soros heeft Orbán gesteund ooit.
0: Ooit. Nou, um, Soros die, die is natuurlijk in de, de vroege jaren negentig, toen Hongarije uit die communistische periode kwam, uh, heeft hij onder andere een, een universiteit gesticht in Budapest, waar, waar Orbán heeft gestudeerd. De Central European University. Hij heeft University. hem zelf opgeleid. Ja, 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 ja zeker. En, en ook heel veel, heel veel andere. Um, de huidige generatie leiders in, um, in, in veel voormalige Oostbloklanden is allemaal, komt allemaal van, dat, van die Budapest Universiteit vandaan. En, en die is dus heel erg gesticht met de, de liberale Europese waarden um, uh, als, als ideologische grondslag. Dus democratie, vrouwenrechten, migranten, dat soort dingen. Allemaal goede dingen. Allemaal, allemaal hele goede dingen die je, die je zonder blik of bloos bij de PvdA ook kan zeggen.
1: Maar er is een zeker, uh, een, zeker, uh, een zeker zinnetje in het Duits uitgesproken een paar jaar geleden weer schaffen das. En dat heeft enkele liberale waarden bij Orbán wat uitgedoofd. <laughs> ja, kennelijk. Of in ieder geval enkel van die liberale waarden. Want je kan ook nog zeggen dat het behouden van je eigen cultuur ook een liberale waarde is.
0: Ja, nou ja, goed, kijk, je hebt natuurlijk, Hongarije is natuurlijk al een heel eigen land. Ze hebben een hele unieke taal. Ze hebben ook heel weinig, uh, het, 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 het zit ook echt heel erg tussen de soort van de, de, de Germaanse en Slavische assen van Europa in. En daardoor is, nou ja, als je de geschiedenis van Hongarije kijkt, dat... Het is eigenlijk voornamelijk dat, dat het een soort geitenpaadje is... waar alle legers van de, van de, van de, van de grote machten doorheen trekken. Ja, dus, dus als je bijvoorbeeld ergens in een, in een, bij een Hongaarse kasteel komt... of een ruïne of zo, dan staat er altijd... verwoest in dat jaar, verwoest in dat jaar, verwoest in dat jaar. Hongarije is gewoon altijd fucked, omdat het gewoon een soort tussenlandje is... tussen allerlei grote machtsblokken. Wat, wat? En daarom is het dus ook tijdens de communistische tijd... waar ze natuurlijk zwaar onder de voet gelopen... En nu vinden ze dat met de EU wordt ook weer dat heel erg dat narratief gepusht over dat ze nu weer slachtoffer zijn van weer een continentale macht. In bijzonder Duitsland, die dus weer de wil opdringt aan dat gek unieke volk. Die snap ik wel, want
1: de EU bedoelt het goed, maar dat zei de Sovjet-Unie destijds ook.
0: Ja, zeker. En het is aan de andere kant is het ook heel erg een soort raar tweesnijdend verhaal, die hele EU. Want onder de Russische invloed uit het uit Kremlin, onder de communistische tijd, werd bijvoorbeeld heel erg de Hongaarse taal verdrukt. Um, de, er was een Russificatie, iedereen moest Russisch leren op school. Um, lokale gebruiken, feesten uh, werden uh, tegengewerkt. Bijvoorbeeld ook alle wijnbouw werd helemaal omgeploegd en allemaal vervangen door één druivensoort om um, wijn voor de Russische markt te produceren. Dus eigenlijk alles wat eigen is, werd heel erg vernietigd. En toen kwam de EU en die kwam toen in... Um, ja in, in, in de jaren 90, maar heel erg met overal subsidie voor volksdansen, om al die oude druivenrassen weer aan te planten, om die taal weer een boost te geven. Dus die EU heeft uh, om, heel om, veel om, geïnvesteerd om... in die, in die Hongaarse nationale identiteit. En dat wordt nu een soort van en nu nou ja, een paar, paar decennia door, later
1: zeggen ze nee, je moet je die, die, die identiteit weer een beetje terugschroeven. Ja, ze ja, ja. inschikken aan wat er allemaal binnenkomt, stromen uit, uit, uit ver weg hier.
0: Ja, maar goed, dat, dat is natuurlijk altijd het probleem van de EU. Dat de EU gewoon, er wordt altijd door, door anti-EU-types beweerd dat de EU nationale cultuur vernietigt. Terwijl als je kijkt naar wat voor subsidies er allemaal worden gegeven aan de meest idiote volksdansen en. en en, en cultuurmusea en, en geschiedenis en eigenheid. Ik bedoel, overal als je ergens in, in Loppersum een museum wil oprichten... voor streekgeschiedenis, ja, dat dan kun je, je gewoon terecht. bij de EU terecht. Ja, ja, ja. Um, en, en in Hongarije is dus die, die, die conservatieve Fidesz-partij... dus heel erg op dat identitaire orgel gegaan. En vandaar dus ook de vrees bij um, nou ja, de Leo Lucasus van deze wereld... en alle, alle, alle linkse verbindende EU-mensen... dat Um, dat hetzelfde gebeurt in Hongarije als in, 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 uh, in andere EU-landen, dat, dat die nationalistische impulsen steeds verder terugkomen.
1: Ja, ja en uh, ik snap ook waarom het een, uh, een goed werkend narratief is voor een politicus die herkozen wil worden. Omdat ja. uh, Hongarije kent zo'n 20%, uh, als ik het goed gelezen heb, 20% uh, armoede. Ja. En ik snap wel dat je dan zegt van, ja, sorry, maar we gaan niet nog armere mensen massaal binnenlaten, terwijl we in ons eigen land nog één op de vijf mensen ja. uh, op, die op of onder die grens hebben zitten.
0: Ja, maar terwijl van de andere kant het economische argument in Hongarije redelijk moet. Het is juist zo dat, dat het land een gigantische bloei heeft gemaakt. En als je nu door Budapest loopt en dat vergelijkt met tien jaar geleden, dan weet je ook niet meer wat je ziet. Ik ben er nog nooit geweest. Oh, aanraders, mooi is dat. Um, maar juist onder Fidesz is dus die, die economie is enorm, want ze profiteren dus geldelijk wel veel van, van, van de open markt van de EU. Ja,
1: op dat, op dat vlak heeft de EU natuurlijk wel weer een punt... als ze zeggen, jullie moeten een paar dingen doen ja. zoals wij het willen. Want daar staat tegenover dat er gewoon miljarden aan subsidies ja. gepompt wordt. En nu zeggen ze... Ja, ja wij zetten over, wij hebben, ze hebben overal een krabbel gezet over de, onder de voorwaarden... voor die subsidies ja. en die samenwerking en die open markt en die vrije handel. Ja. En op het moment dat er dan iets aan de hand is, dan zeggen ze... ...ja, maar dit deel gaan we niet meer doen en hier hebben we even geen zin in. Ja. Dus ik snap ook wel dat de EU dan zegt... ...ja, sorry, maar je hebt hiervoor getekend.
0: Ja, het is een beetje geen Alleen het, proble nemen, het ja. probleem van
1: de EU is natuurlijk dat zij die papieren afspraken gemaakt hebben... ...in tijden van economische voor, uh, voorspoed en, en, en morele wind mee ook, denk ja. ik. En op het moment dat dan de, de, de werkelijkheid aan de deur staat... met honderdduizenden tegelijk overgezwommen of overgevaren ja. over de Middellandse Zee. Ja. ja, dan moet je natuurlijk ook je, uh, pra je dagelijkse praktijk wel gaan aanpassen aan de situation at hand. En ja. niet aan de op papier gemaakte afspraken van weet ik veel hoe lang geleden.
0: Ja, en dat, maar dat zie je sowieso met dat die visiekraad dan, dat die dus, dus, dus wel... Um... Heel, ja, die, wel die, die, de subsidielusten, ja. maar niet de migratielasten. <laughs> nee, nee, precies, ja. Maar van de andere kant ook omdat ze natuurlijk zelf... eigenlijk ook veel, veel migratieuitvoerlanden zijn. Ik bedoel, kijk... Wat, ja, dan uh, kijk maar hoeveel Polen hier rondlopen. Ja, ja, ja. Maar ook, ook maar tijde, dat is,
1: wat ik dan wel weer, weer frustrerend vind... is dat uh, de Timmermansen van Brussel... Uh, vervolgens gaan zeggen van ja we gaan jullie stemrecht in de EU afpakken en dat ze ja. meteen van die hele zware maatregelen die dan ook weer zo'n repressief geurtje hebben dus van ja maar jij mag geen ja. eigen besluiten nemen over wat hij binnen jouw grenzen wil doen.
0: Ja, nou ja, goed, ik vind, ik vind eigenlijk dat, uh, dat, dat de EU daar nog best wel terughoudend is, is eerlijk gezegd. Uh, zou je
1: het, het afpakken <laughs> van stemrecht van zo'n land, zou je dat condonen? Zou je dat oké okay vinden?
0: Nou ja, het, het is als je, de, als je volgens de regels van de EU speelt. Alleen, dat ja, goed, uh, die, die EU zijn natuurlijk altijd die regels, die worden altijd uh, gewoon... Maar dus,
1: het is, het, het, er zit toch een randje totalitair aan? als land als, ja, als, als, als je tegen een land zegt van, ja, jullie stemmen niet en doen niet wat wij willen. Nou, dan pakken we gewoon je stemrecht af. Want dan ja. hebben we een tegenstem minder en dan kunnen we jullie op die manier nog
0: Ja, maar de hele EU is natuurlijk ook gewoon best wel een uh, totalitaire transformatie. En ik zou gewoon liever willen zien dat de EU dat gewoon wat wat ruiterlijker toegeeft dan... Uh, dan het vermommen onder de <laughs> Ja, van ja, ja. en idealisme. Ja, en, en net zoals dat, dat dat gewoon die hardheid wel wat meer in de EU zit. En dat 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 geldt bijvoorbeeld ook voor begrotingsafspraken. En uh, dat, daar zou ik ook wel wat meer hardheid in willen zien. Uh, als je al die Europese droom doorvoert, doe het dan een beetje... <laughs> Met wat weer voortvarendheid. Want dat hoofdslachtig gedoe is nu natuurlijk een beetje moeilijk. Nee. En dat is dus ook precies die ruimte die mensen als orbaan aangrijpen. Omdat ze weten dat de EU gewoon het min, minder hard durft te spelen dan zij. En, en ja. daar, daar krijgen ze ook dat tough guy imago van. Ja, en de EU die, en dat is, die faciliteert dat. Is ook... dat. Die, ja.
1: die, die geven, die, geven die, die ruimte, maar dat komt ook omdat, omdat ze er zelf niks tegenover stellen. Die ruimte ontstaat op het moment dat de EU zelf geen antwoord heeft op die kwesties.
0: Nee, ja, klopt. En, maar dat is, dat is wel gewoon wat, wat, in, wat je in Nederland ook heel erg ziet. Is dat, dat zo'n zo FVD bijvoorbeeld, of het, uh, of het PVV dat die dus heel erg soort van die mannelijke stoerheid van dat nationalisme zetten tegenover de vrouwelijke zachtheid van de EU. Die is Philip Huff? Ja, nou ja het, is, het is wel gewoon uh, wat, wat aanwijsbaar is. En uh, ja, gewoon al weet je dat Pietersen mentaliteitje van dat... dat, dat ja.
1: Ik weet niet zo zeggen of het iets mannelijks of vrouwelijks is. Het heeft meer iets te maken met zelfvertrouwen en, en een... Uh, en en wat, gewoon een, een, een liefde voor je cultuur, voor je eigen cultuur, je eigen leefomgeving.
0: Ja, maar dat, zo, 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 dat moet je. Dat, die, ja, de, romant, dat, dat romantische beeld van dat Hongaarse nationalisme. Want het zijn gewoon boeven, hè? Ik bedoel, de, de, de directeur van de centrale bank is er ook gepakt met uh, koffers goud thuis en zo. Dat is, ja. Het is gewoon een verrijkende ik onze, klasse. Ik vind onze, onze die, eigen uh...
1: politieke kasten vind ik ook een oligarchische teringbende. Alleen die verpakken <laughs> het wat vriendelijker. Die zullen er ja. die mensen om vermoorden. Maar dat zijn nog steeds ook lui die elkaar de baantjes in de subsidie die ze rondschuiven.
0: Ja, maar goed, het is, is wel dus verschil tussen we dus gewoon... een Nederlands partijkartel... waar gewoon uh, mensen een beetje 100.000 euro verdienen aan een gechauffeerde Audi... en uh, een, een, een Oostblok partijkartel waar mensen gewoon met koffers geld naar Londen vliegen. Dat is gewoon echt een groot verschil. Uh, ja, Dan heb zeker. ik liever gewoon ons eigen partijkartel, dus, de, de, wat ja. nog enigszins geremd wordt... Door, door dat aan een, Nederland is natuurlijk ook... Nou, er,
1: er zit hier een, een betere media-cultuur uh, omheen, een betere transparantieregel. Nou, in Nederland is alles inderdaad beter ingericht. Het is <laughs> ja, moeilijker ja. om corrupt te zijn. Ja. Dus het gebeurt... Ook niet onmogelijk. Ik heb nee, maar de het het maar... gebeurt erhalve subtieler. <laughs> ja. Maar we zien meer dan genoeg uh, kleine voorbeeldjes en grotere voorbeelden van hoe ze zichzelf wel heel goed weten te bewaken, bewaren en uh, ja. uh, binnen, alles binnen de eigen kring te
0: houden. Maar, maar, is er, en, en waarom... maar er zijn weinig, weinig echt landen waar gewoon onder de vlag van, van, van een zelfbewust nationalisme geen grote boevenbenden schuil gaat. Ik bedoel, dat is Rusland ook. Daar de Putin, die Poetin-kliek, uh, alles wat Ja, rond, maar
1: uh, je kan nationalisme, een gevoel van nationalisme bij de gewone man niet echt gelijkstellen met het feit dat er dan... Uh, een, een, een gewoon gevoel van nationale trots bij een doodgewone vent wil niet ja. automatisch betekenen dat nationalisme leidt tot, uh, tot enge zaken of zo. Nou ja, Anders ja, moet ja. je ook dus gaan pleiten tegen dat mensen niet meer liefde voor hun eigen streek mogen koesteren. Of zelfs dat ze hun eigen voetbalteam maar iets gematigder moeten gaan toejagen. Want ja, voor je het weet zit je daar zo diep in dat je per se die andere mensen wil gaan slaan. Een soort ja. gezonde concurrentie en een gezonde een uh, uh, gezond gevoel van, van thuis en geborgenheid is ja. er helemaal niks mis mee. En het leidt niet automatisch tot corruptie en vervuiling...
0: Uh, en, en, en andere vormen van negativiteit. Nee, zoals maar, maar als, 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 als linkse uh, links mol moet ik natuurlijk wel even melden... dat, dat die nationalistische vlag altijd dient om uh, andere misdaden te bedekken. Dat is hier nu ook uh, in, in de VS zelfs... waar uh, Trump zijn eigen privépiloot wil benoemen tot uh, hoofd van de... ...Federale Aviatiecommissie ja, en uh, ook Trump alleen maar. Is, Trump is
1: geen nationalist. Trump is een opportunist.
0: Ja, maar dat zijn dus die mensen rond Orbán ook, denk ik. Tenminste, dat is uh, ja, mijn, mijn beeld wat ik daarvan krijg als je zo uh, een beetje de, de media erover leest. Maar dat is natuurlijk ook dat roept hij dan weer dat het propaganda is van Soros en de EU. Maar uh, <laughs> komen we er nog uit vandaag, Bart? Dek je dat? Ik denk hoe, nee, niet wat, als... wat is de democratische voorwaarde die ik als schep? Om nationalisme zonder corruptie te krijgen.
1: Uh, nou, ik zeg niet dat nationalisme een doel moet zijn. Ik zeg alleen dat nationalisme en corruptie niet per se in elkaar verlengd over te liggen en dat die niet niet dat het een het ander niet aanjaagt, niet per se.
0: Nee, en het is natuurlijk ook ik als je bijvoorbeeld dat... uh, zuinigheid heel erg en en en, en financiële financiële uh, rechtlijnigheid heel erg als onderdeel van je nationalistische identiteit hebt, zoals Nederland en de Scandinavische landen, dat je dat ook dat juist het verlies van die nationale identiteit ook leidt tot een groter normverlies bij de politici. Dat vroeger de zuinige PvdA'ers, ne Nederlands waren dus echt heel zuinig. En dat nu de multiculturele PvdA gewoon een soort uh, subsidieboevenbende is... die zelf geld verdienen niet als deugd ziet.
1: Ja, en, en het feit ook dat, dat de route naar Brussel, die open staat voor de, de kartelpartijen, om ze zomaar te noemen... dat die uh, zorgt dat je in relatieve uh, onzichtbaarheid... Uh, in een eigen kringetje kan gaan zitten... waar, waar zelfverrijking en, en, en uh, het luxe leventje ineens wel uh, yeah. voor handen liggen. En dat zie je yeah. ook veel, veel... Ik bedoel, zo'n Hans van Balen is gewoon een enorme graaiprofiteur, die, ja. die uit het zicht van de publieke opinie... toch een zekere macht en status heeft. Ja. En uh, nou ja, dat, 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 dat wringt. Vooral omdat daar dus weer die democratische controle wegvalt.
0: Ja, en dat, dus dat ook gewoon de, de, de juiste als mensen, nationalistische Misschien kun je wel de stelling en... op
1: tafel gooien... Als, als er geen goede democratische uh, geborgenheden zijn... en zekerheden zijn of, of toezicht is... dan gaan mensen zich in andere grote dingen verliezen... zoals misschien wel nationalisme. Hm. En Oké, okay, als ik dan geen democratie heb, dan ga ik wel... Uh, ...mezelf met aan andere dingen warmen... ...en daar een ja. soort goed gevoel bij krijgen. Of een,
0: uh... Ja.
1: Want ik bedoel, ik vind het... De, ...de EU is op zichzelf al een erosie van democratie. Hmm. Er zit daar één parlement... ...wat zogenaamd gekozen wordt. Nou, ze hebben een volkmandaat ja. ja. van niet tot Tokio... ...daar gaat maar één op de drie kiezers... ...gaat daarvoor naar de stembus. Uh, en vervolgens zeggen ze op alles ja... ...wat, wat, het, wat die Europese Commissie wil.
0: Ja. Die, uh, Zelf, en zelfs de als die Europese Commissie komt,
1: ja. aantoonbaar corrupte uh, handelingen verricht, zoals uh, de, de benoeming van die Selmayr, ja. die in twee minuten twee promoties maakt naar een positie <laughs> die hij <die> eigenlijk <laughs> helemaal niet mag hebben, omdat ja. Boeker hem daar graag wil hebben. Ja, 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 ja. En dan zegt het, zegt het parlement ook, nou, dit ruikt naar een koep. Ja. En dan zeggen ze volgens maar ja, daar doen we dan verder niks aan. Ik, ja. wat, wat, moet je dan, wat moet er dan gebeuren voordat zo'n zo parlement zegt, van, ja, of je flikkert hem buiten, of jullie... Wij stemmen jullie gewoon allemaal weg, want die macht hebben ja. ze, maar ze vertekenen het om te gebruiken. Ja. ja dan, dan vind ik het niet raar als mensen hier zitten te kijken en denken, oké, okay, dus die lijst schuiven zichzelf gewoon openlijk baantjes toe. Dat wordt ook openlijk zo gezegd en ja. er wordt vervolgens niks aan gedaan. Dus het is niet eens meer onzichtbaar met een vermoeden en dat je kan zeggen, ja, maar dat is populistische retoriek en dat is gewoon euroskepsis en die is nergens op gebaseerd. Ja. Nee, in dit geval is het zichtbaar, aantoonbaar, benoemd door het parlement. En vervolgens gebeurt er niks, ja. ja maar dat, dat zie je bij het... al,
0: die, al die corruptiezaken die, die het EP... Uh, dan wordt er een commissie benoemd en dan hoor je er vervolgens niks meer van. Dat zie je ook met die, die, die Azerbeidjaanse smerger op miljoenen. Nou, dan, dus, uh... dan vind ik
1: het niet gek dat ja. mensen die daar geen grip... Maar het gevoel hebben dat ze daar grip op verliezen en zeggenschap over verliezen... Dat ze aan de ene kant middelen zoals het referendum proberen ja. te omarmen... Om nog een beetje dat, uh, die kloof te kunnen dichten, die brug ja. te kunnen slaan. En anderzijds dat ze ook denken van nou ja, dan heb ik nog wel andere dingen waar ik... Ja. Dat hele migratieverhaal is een... Is een uh, is zo'n groot ding geworden, uh, en echt niet omdat mensen allemaal haat en hekel aan buitenlanders hebben, maar gewoon omdat ja. dat, uh, een, 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 dat is een gevolg is geworden van uh, matige en slechte democratie, of slecht werken slecht functionerende instituties ja. die daar geen antwoord op hebben, ook weigeren daar een antwoord op te geven, alleen maar met ideologische retoriek en moralistische retoriek tegen mensen zeggen, ja, maar je moet dat gewoon goed vinden. Dus ja. dan smijten ze weer die foto van die eiland voor je neus. En dan zeggen ze, ja, hier dode kinderen. Is dit, ja. is dit wat is je dit, wil? Is dit wat je wil, ja. Is dit ja. wat je wil? Jij bent die Ja, en, en, en,
0: en van die, van die D66-techno-babel die nergens op slaat. Van, we, we hebben migratie nodig om uh, de vergrijzing op te vangen. En we hebben die mensen nodig voor de... Ja,
1: terwijl tegelijkertijd Lodewijk Aschers staat te waarschuwen we hebben straks niet genoeg balen, ja, want precies. de robots komen.
0: Ja, en, en ondertussen zit 40% van de, de jeugd in Spanje op de bank. Weet je? Dus die hele migratie uit Afrika of, uh, of het Midden-Oosten is, vindt al plaats... in een, in een veel te onder... Uh, ja, in, in een Europese... interne markt, die ook nog heel veel mensen... die hier al zitten en oorspronkelijk wonen... Dat, niet kunnen plaatsen. Ik denk dat om dit, heel om dit onderwerp dan dat onderaan toch maar eens af te sluiten... Uh,
1: ik Snap wel waarom zo'n Orban uh, komt waar die komt, en ja. Ja, het zal best ook een boef zijn. En het is, ja. in, het is een oostblokland. Ik heb die geen van alle hoog zitten in <laughs> dat ik ben blij dat ik er niet woon. Ik ben blij dat het niet mijn premier is, maar ik ja. ben ook blij dat er een premier is die dit soort dingen die die kont tegen die krip durft blijven te gooien. En dus die hebben wel zeggen,
0: een, van, een referendum over migratie gehad, trouwens. Ja, dat
1: won die toch? <laughs> ja, dat won die inderdaad ja, dat, ja, dat vind ik dan ook weer. Ja. Ik denk voor ja, dat is wel zo duidelijk doorgestoken. Kaart
0: ja, wees uh, Saarland referendum idee. Goed, nu we toch het uh, grote boze R-woord hebben uh, uitgesproken, even een kleine update voor de lezertjes, thuis. Hoe gaat het met het dono Ja, nou ja, dat,
1: dat, dat, dat we die 10.000-drempel 10 zouden halen voor die eerste ronde, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Nee. Maar het gaat wel heel lekker. Nee. De teller staat, uh, die app is, is zes dagen, dit is de zevende dag dat die online is, staat, staat op 35.000. Ja, Oké. Okay. En uh, dus ja, we gaan nu even, even een beetje achterover hangen wat het pushje daarvan aangaat. Want ik wil ja. wel graag dat mensen blijven tekenen... want iedere handtekening is een uh, e-mailadres... wat we voor ronde twee, als al deze handtekeningen weer vervallen... en de teller op nul komt, ja. weer opnieuw moeten tekenen... opnieuw moeten aanschrijven dus ook. En je kan een mooie start maken als je 35.000 mensen kan mailen... van hé, hey, nu nog eens. Ja. En, en vraag, en je, vraag ook je, buurman, aan je buurman. Ja, en ja. En ja. Vrienden, ja. ja. Uh, maar dat die zo snel zo hoog ging, dat, dat was natuurlijk dat was lekker. Dat geeft aan dat, er echt, uh, uh, dat het een goed onderwerp is... Mm -hmm. Uh, dat ik niet de enige ben die dat denkt, maar dat er heel veel mensen over denken. En dat er dus in de media veel uh, uh, overwegend positief... Martin Sommer, die schrijft een pleidooi voor toch beter kijken naar dat afschaffen van het referendum... en vragen of je dat wel moet doen. Het, het ja. hoofdredactioneel van die krant, die zegt, donorwet, goed onderwerp, laten we het doen. Uh, Shaila Cital Singh, dag eerder, toch echt geen vriendin van deze show qua de nee, gestel, nee, nee. Die echt schrijft, het vorige referendum was een succes, was een daarvoor een succes, op naar de volgende. Ja. En ja, dat is uh, Jeroen Pauw die een 1 tweetje met Sander van der Wulp heeft. Uh, waarin Sander van der Wulp dus zich eigenlijk niet uit mag spreken over het referendum. En, en, en Pauw zegt, nou ik doe het lekker wel. Ik vind dit een goed idee. Mm -hmm. En dat Sander dan zegt, ja waar konden ze ook weer tekenen? En dat hij dan, <laughs> ja. uh, Jeroen Pauw noemde ja, die, ja, ja. die URL referendum.nl nog een keer. En wij zagen die teller gewoon live meteen. Bam, het ja,
0: ja, schoot uh, zo weer,
1: uh, weer honderden. De...
0: Ja, waren mensen maar net zo genereus met het invullen van een donorformulier als het uh, invullen van die uh, <laughs> Ja, nou ja, de, we slaan we ja.
1: met dit uh, initiatief oh. wel een bruggetje. Natuurlijk, want uh, nou ja, zoals ik al vaker gezegd heb, de laatste pagina van de tekenapp wordt je doorverwezen ja. naar het donorregister. Ja, 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 en ik hoop dat TZT ook zeker als van ronde 2 beginnen uh, cijfers van het donorregister van ja, te kunnen krijgen, gaan, ja. en te zien hoeveel mensen er doorklikken klikken en een keus maken. En, en ja. we willen gewoon, we willen ook podcast gaan maken over het onderwerp. Ik uh, ga ja, ja, samen met Optikin uh, Opti ja. inderdaad. De grote donorshow maken. Hopelijk ja. beginnen we deze week en anders volgende week. En uh, willen we met voorstanders, tegenstanders van de wet, van donatie, van uh, uh, nou ja, goed, alle onderwerpen, die er, alles wat er over te zeggen valt, over het ja. onderwerp, orgaandonatie en de methode van registratie, willen we het over hebben. En okay. uh, om, om wat er ook gebeurt, in ieder geval de komende maanden dat onderwerp zo lekker mogelijk op de kaart te ja. zetten. Want ik denk dat we daar uh, enorm eens zijn met D66, er is een noodzaak aan donoren en <laughs> ja. uh, elke aandacht die je eraan geeft, doet die noodzaak, uh, brengt die noodzaak onder de aandacht en verkleint het gat tussen noodzaak en. Uh, god, dit is een moeilijke zin. Meer aandacht levert meer registraties op. Daar komt ja. het op neer. Oké, okay, nou. Uh, heb je nog een Peter R. de Vries update ondertussen?
0: Uh, uh, nee, ik ben gewoon echt heel erg Peter R. de Vries moe. Oké, ik, okay, uh, ik ben nu wel
1: benieuwd, dus ik ga naar mijn computer om te kijken hoe het met Peter R. de Vries gaat. Nou,
0: <laughs> veel plezier ermee, Bart. Nou ja. Doei. Dag. Ja. Ja.